0: ¿Qué tal amigos de The Couch? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo PodCouch Anime Hoy tenemos invitados especiales, nuestros primeros invitados en wow. PodCouch
1: eh, Ya regresando de Holidays y escuchábamos Thanatos, ¿sale? Creo que es Thanatos, después les confirmo bien el nombre de la canción, pero ahí se los ponemos en el... En el... Ahí les ponemos el link, en el link Lo mismo dejamos eh, del de pues... así no pusimos ni verga No <risa> importa ¿En serio? Sí, sí ah. Pero ustedes
0: lo pueden googlear ustedes porque pueden son googlear personas independientes sí. Ahí es Shazam también. Eh, me acompañan como siempre Ale y Majo Hola Ale
1: Hola, hola, hello
0: Y tenemos dos invitados especiales, especialísimos diría yo Tenemos a Don Pablo Puente por acá
2: Hola gente, ¿cómo están? Por allá Y a Gabriel Jiménez
3: Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá hablar, para hablar de este tema de, Que me gusta Pues bastante, la verdad Es uno de los animes que, que más me han metido En la ñoñada y está bonito Hablar sobre el tema
0: Oiga, cosas más sexy la de Gabriel ¿no? Así, como, bueno, es...
4: Ustedes bueno. se lo pueden imaginar, póngale cara Porque sexy es, <risa> ¿Sexy es?
2: Y uno suicidándose cuando escucha mensajes de Whatsapp Sí
0: <risa> <risa> Pero bueno, hoy el tema es Evangelion eh, Prometemos no No volvernos muy ñoños, Aunque tal vez sí, es probable Es probable que sí Y yo quería que empezáramos empezamos por las preguntas clásicas De cuáles son sus personajes favoritos Y quería preguntarle primero a Puente Que es nuestro invitado especial Después le pregunto a gabo eh, Cuáles son sus personajes favoritos Yo tengo uno en específico que me gusta mucho pero mm,
2: Yo creo... Que entre todos el que más me gusta es Misato. Pero la verdad eh, me gustan muchos personajes en Evangelio. Pero Misato es la que se lleva... El... La wife. Oh. <risa> la no, wife no, 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 ...no,
1: es por eso. Como
2: dato curioso. Misato nació el mismo año que yo, el 86. Ah, <risa> Destinados al amor.
0: Destinados a estar mm -hmm. juntos. ¿Y por qué Misato? Eh?
2: Ma, eh, Misato en realidad es Shinji. Pero que ella sí pudo crecer. Entonces... Es Xinji que logró afrontar eh, de ahí el impacto ese que, que perdió al <risa> invitado especial.
4: Invitado especial cara. Ella es cara.
0: Ella es cara. Okay. ¿Ella perdió qué? Pues... Eh,
2: de ahí el papá y eh, vio como se sacrificó y todo. Pasó creo que un año o más de un año sin hablar. Y como poco a poco Ella eh, empezó otra vez A confiar en las personas Porque eso es lo que pasa con Shinji Que él ya no confía en las personas
0: Ok, Gabo, te toca el, Te veía ahí haciendo una cruz dos ahí, eh, con misato. Estuvo,
2: estuvo profundo eso, ¿verdad? Y dijimos que no nos íbamos a poner
1: muy dips Pero bueno, yo creo que el tema... Pero me gustó mucho ese, ese análisis de Puente Es que es evangelio yo creo que no hay sí. forma de no ponerse de Sí, ir. de hecho nosotros vamos a hablar del tema porque la gente lo pidió en el, en el podcast Nosotros eh, empezamos a preguntarle qué quieren que hablemos y no sé qué Y curiosamente se volvió a mencionar Eva, pese a que uno piensa que es un tema que ya está como muy quemado o que muy explorado ¿no Ajá, verdad, que hay artículos, películas, análisis, review, tesis universitarias hablando del tema ya uno piensa como que la gente está satisfecha Pero de, ahí, de como que les ha gustado los aportes De, de que les hemos dado acá Entonces, bueno, complacemos al público Y conversamos de, de Eva Ale, Creo
3: que Evangelion Es uno de esos animes que son eternamente Relevantes Porque, bueno, no solamente Sacaron el anime del nicho Hoy por hoy El anime ha llegado a un punto mainstream Gracias a obras Pues majestuosas Como lo son Evangelion Full Metal Alchemist y otras Pero bueno, volviendo al tema del personaje Yo efectivamente hice un, un por dos Apuente, Misato es un personaje Extremadamente importante en Evangelion Para mí, eh, no solamente por este Desarrollo que ella muestra a lo largo de la historia Como, como bien su, comentaba Pablo, sino porque ella Utiliza toda esa experiencia Y ese crecimiento para empujar siempre A Shinji, siempre encuentra la manera Como de como influenciarlo en que haga y, y aporte su granito Muy a pesar de que él está totalmente en contra de ello ¿Verdad? Por sus razones Pero bueno, eh, por esa razón Mi favorito es Misato Y para decir algo diferente También me gusta mucho Asuka Porque creo que ella como personaje Igualmente tiene un desarrollo muy importante Y aprende a pues a y de igual a poner su granito de arena Y a colaborar para pues el bien común De la humanidad muy a pesar de que Ella tiene ese resentimiento Con todo y todos y que odia a todo Y la forma de ser De ella pues a pesar de que es Un, un poco chocante verdad es, es una Creo que es una de las precursoras de este tipo De actitud en el anime Antavaca es uno de los memes más legendarios Que existen en el año ya Y bueno ella también.
2: Feliz jueves
0: <risa> <risa> Majo, contanos. Esa okay. pregunta siempre la agarro no fuera base, entonces no se preocupen. De si hecho, tiene que
4: bastante. Eh, a mí me pasa con los personajes. Yo, yo hace muchas ganas, tengo muchas ganas, perdón, de... Hace mucho escribir un artículo en donde empato a los personajes de Evangelium con eh, patologías psicológicas porque hay mucho que se habla de cómo.
0: No soy muy deep otra vez. Perdón. Es que por eso. Es Yo soy muy cuestión. deep como
4: persona, entonces lo siento. Entonces eh, hay hay muchos análisis que dicen cómo cada uno de los niños elegidos representa como un tipo de patología en la psicología y me parece, o sea, cuando me puse a investigar eso me pareció interesantísimo. Pero ya, lo que quiero llegar con este comentario es que todos los personajes de Evangelium eh, tienen un distintivo y es que están muy bien hechos están muy empatados con la realidad de las personas. Y eso hacía que muchas personas consideraran a Shinji un mal personaje porque no era el héroe del shonen, no era el muchacho valiente que se montaba al meca y, y, y estaba... Motivado a salvar el mundo, él tenía miedo. ¿Por qué? Porque es un niño de 15 años. Estoy seguro que si cualquiera de nosotros nos hubiera montado a un robot gigante a los 15 años, hubiéramos estado aterrados. Y el hecho de que construye personajes tan imperfectos y tan eh, reales es lo que hace que Evangelion trascienda y que sea diferente cada vez que uno lo ve conforme va creciendo. Es muy diferente cuando yo veo Evangelion a los 13 años que si lo veo ahorita, porque ahorita lo que siento es mucha identificación con personajes como Misato como la bella maneja la depresión, el tema del alcohol, el tema de, de lidiar con, encargarse de personas más pequeñas, de ser el adulto responsable cuando uno no se siente como un adulto, a como me sentía a los 13, que tal vez veía más en mí eh, a Asuka o a, inclusive Shinji. Eh, Mi personaje favorito, creo que puede ser Shinji, de hecho. O sea, me gusta mucho Asuka, me gusta mucho ella tiene como que la patología con la que la empata mucho a ella es con trastorno narcisista, porque el trastorno narcisista es una persona que se proyecta muy segura, pero en el fondo está muy sola y tiene mucho miedo y se siente, no se siente que vale la pena, entonces me parece muy interesante pero eh, Shinji es mi personaje favorito definitivamente, porque es el, más, el que claramente está mejor desarrollado es el que tiene como dilemas más profundos y uno puede verlos de forma más cercana y es al final del día el que crece más y no es solamente el que crece más en el manejo de Eva, sino que crece más como ser humano y es una persona muy pura, o sea, para mí Chinji representa como toda la pureza de una persona porque él tiene todos estos sentimientos que bueno, no sabe. Más o menos.
2: <ríe> sí, sí? la parte
4: bueno, de para, los hospitales, pureza usted pura, trae esa
1: parte a colación. Pero es
4: que eso, no confundan pureza con bondado O sea, puro es que él es como es y él es 100% él y él no se deja y aunque lo intentan influenciar mucho y él puede ser muy sumiso, al final él es como es, él es 100% Shinji, eh, uh -huh. y eso me parece súper valioso, a mí me encanta Shinji, desde, desde la primera vez que lo vi yo siempre lo defendí
1: Ale yo creo que todos en, en... vamos a ver al... algo se convierte en un clásico porque es como que en cada persona puede encontrar algo en, ese, en esa obra artística, digamos, entonces yo creo que en algún momento todos hemos tenido algún episodio Shinji o algún episodio Azúcar o algún episodio Rey y, y por eso nos gusta, ¿verdad? Porque uno le gusta ver como otras personas afrontan eso Y a veces le sirve a uno eh, Yo ahorita, actualmente, eh, me identifico Bueno, no me identifico, pero sí me gusta muchísimo el personaje de Misato Porque eh, creo que es como la que no come gallina entre todos los que están ahí, ¿verdad? Como la que todo se está yendo al carajo Y no... Y, y, como que a pechuga, ¿verdad? Como que dice, ya, esta es la vida en la que estoy y, y, y tal vez no Es cierto que es bueno como cuestionarse las cosas En las que uno está viviendo Pero ella, más allá de cuestionarse las cosas Las afronta Y a mí eso me gusta muchísimo Esa actitud de ella, de echar todo para adelante Siempre decir, bueno, hoy voy, De que viene un bicho que viene y hace esto Y hace lo otro, ¿verdad? Y en lugar de sentarme ahí a, a huevarme O a deprimirme o a sobrepensar las cosas Hago algo para solucionarlo Entonces... Es mi personaje favorito
4: De hecho, perdón, la dupla Ritsuko Misato es súper chida en el anime Porque ella se le equilibra mucho O sea, Ritsuko es, di, Misato es extremadamente Impulsiva y Ritsuko más bien es la que La contiene o la que a veces tiene que parar las cosas Y decir, suave un toque, no, esto hay que calcularlo estoy hay que hacerlo lo mejor, o sea, mención especial Ahí a Ritsuko, ah. que es también un gran personaje
0: Bueno, qué bonito ¿sabes? No, yo creo que definitivamente Mi personaje Favorito es Asuka o sea, vamos a ver, yo soy medio impulsivo a veces y Asuka es eso: es el impulso, es lo. lo el reckless fire que decía <risa> alguien Ya <el>, uh -huh. <risa> estamos haciendo meta referencias y todo. <risa> si no saben de qué estoy hablando, vayan al episodio de los mejores openings mm -hmm. y ahí les explican qué es reckless fire. Eh, y a mí lo que realmente me, me gusta de Asuka es cuando. Vamos a ver, yo me hice fan de Asuka en la película de The End of Evangelion. Cuando, este, ella nada más decide volverse loca y le clavan la, la, la lanza en, en el ojo, y yo dije, ma esta Willa es, o sea, es me vale, picha todo y vámonos y a despichar a todo mundo. Y eso me hizo entender que ella era el complemento como perfecto de Shinji, aunque en un principio, para mí, cuando la primera vez que yo vi Evangelion, para mí a quien estaba shipeando era a Rei y a Shinji. Pero conforme van evolucionando y uno se da cuenta, que el desmadre rey que es un clon y etcétera, etcétera, eh, uno entiende que realmente como la compañera o, o el complemento de Shinji es Asuka. Y, y entonces eso me, me parece muy chido. Ritsuko me parece muy chiva también porque a veces, como soy impulsivo, soy también calculador a veces, y todo el desmadre que se tiene con la mamá, Chivísimo. Con las compus, cuando se da cuenta que cómo fue que se diseñó todo, ¿verdad? Y, y este ciclo eterno con mm. el tata de Shinji de que toda su familia se enamora del mismo hijo de puta. Y entonces me parece que es como, como una cosa muy humana también, ¿no? Al final, o sea, aquí no ha estado aquí en una relación tóxica y se va y vuelve y se va y vuelve. Usted después se da cuenta que tal vez un compa suyo está metido en otra relación tóxica, tal vez con la misma persona, tal vez no, pero bueno, me parece que es como. Como un tema, un tema muy humano Y creo que esas dos Menciones especiales a un pingüino <risa>
5: <risa> <risa> Yo
0: no amo sobre todas las cosas Que pingüino más pichudo Y creo que podemos ir moviéndonos A, a momentos de shock Que Por... de esto no carece Evangelion Nada más quiero agregar de El
2: paralelismo que hicieron con Azuka y Shinji En uh -huh. realidad los dos vivieron lo mismo Azuka vio a la mamá colgada Y Shinji vio donde la mamá también murió uh -huh. Cierto una, lo afrontó recordándose y decir de que ella nunca va a ser así de débil y que más bien tiene que ser la mejor. Con el trasfondo de vida japonés, si usted es una persona de que tal vez no es guapa o, o es muy pobre o todo, lo que usted quiere hacer en la vida es resaltar por sus notas y ser el mejor. Esa es Asuka. Y Shinji más bien es el traumado, ¿verdad? De que no lo logró afrontar y él se lo olvidó. Por el vio la muerte de la mamá. Y de ahí el papá no lo quiso y lo mandó con un tutor y toda la cosa. Entonces, como que ellos son dos líneas que después en un momento se llegaron mm. a juntar.
0: Sí, que digamos, el camino de Asuka es el narcisismo y el de Shinji es más como el nihilismo ¿no? Al final, mm. como, dale picha
2: todo y... Y de ahí sí, la autoestima por el suelo. Ajá, de hecho, Shinji hubo un progreso donde él más bien tenía sobre autoestima, así, porque el papá le había dicho como... ¡Ay, qué bien! Este... Sí, muy bien hecho. Y entonces, él como... Deje que los hombres se encarguen de la Y y así sí. <risa> Y hasta lo dicen así como de que estúpido están ¿eh? está adolescente uh -huh. Y después se pega a la mega pelada verdad que es que lo traga ese ese ángel que es una esfera uh -huh. y otra vez vuelve a decaer Entonces... o sea,
0: Esa parte es demasiado simbólica y medio asquerosa también uh -huh. Pero es asqueroso cuando el ma empieza a decir Ay esta mierda sabe a sangre O oh, por Dios si se <risa> empieza a desvanecer así dentro de sí. cápsula pero es que yo tengo muchas cosas a la eso es otro tema. <risa> <risa> Entonces pasemos a momentos... ...chocantes que... ...digamos, este, este anime no carece de eso. Yo creo que todo el anime es un shock constante... ...que lo lleva a uno nada más... ...a un, a un pico. Yo, yo, yo creo que es un
2: antes y un después... ...de una escena. A mí... ...y puede ser hasta de mis escenas favoritas... ...cuando Shinji... Eh, ...no quiere pilotear el EVA... Porque hay otro niño eh, En un EVA que está infectado ¿Verdad? Eh, ponen esto, el Domiplug uh -huh. Y entonces se vuelve loco El EVA y, y termina agarrando la cápsula Y así el momento Así que me traumó Cuando yo tenía 14 años Fue cuando le dijeron de que era Touji O sea, eh, que Misato le estaba llamando Porque Misato también tuvo como un accidente Entonces no pudo hablar con Shinji ni en ningún momento y eso Y le dice que era el amigo yo, ¡oh! Y después, ustedes pueden ver, el anime cambia totalmente Porque antes era como de muchas vivencias y, y bromas y todo se Y después entra. se cambia un tono más adulto, diría yo es, es, Así es como yo lo, lo presiento Porque después se, toman, se tocan temas como, como una insinuación de Misato Ofreciendo tener sexo con Shinji de que uh -huh. le toca la mano y Sinji sí, estaba tan deprimido que, que no quería nada, que ni siquiera lo tocara. Y Misato, y es que no sabía qué hacer, uh -huh. la mano ya no ya...
4: Sí, así, y así es como ella lidiaba con esas cosas. Digamos.
2: Ajá, entonces... Sexual. Digamos, yo cuando vi a esa escena niño, ni me pasó por la mente, bueno, adolescente. Y ya adulto, no solo que le entendí, sino que ya veo todo el trasfondo que tiene este, Misato y me, me hace que aprecie más el carácter.
0: Uh -huh. Gabo, su momento choqueante entre todo el festín
3: de
2: <risa> shock, todo el
0: shock que es Evangelion
3: bueno Pablo otra vez me quitó las palabras de la boca están <risa> 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 conectados yo tengo eh, mi momento de sería parte anecdótico, parte subjetivo eh, u, u, bueno sí, subjetivo y es esa escena la verdad, la, la de Misato la interacción de Misato con Shinji porque y bueno yo como venerable anciano que soy Vi Evangelion también eh, ten, Estando muy joven, tenía igual 13, 14 años Y yo tenía un crush muy severo con Misato Entonces esa escena llegó Y en su momento me partió el corazón pero yo dije, esta madre entonces dice, Se mete con el que ocupe ¿verdad? No sé qué, ahí mi mente de carajillo Y no sé qué, entonces fue como no, no Misato Que farisea, etc Ya siendo adulto, verdad comprendiendo Un poquito más del teje y maneje verdad Del mundo y del universo y demás esa parte me impactó mucho Por lo que decía al inicio Porque es mi personaje favorito Porque es donde usted se da cuenta De que una persona tiene una claridad Tan grande en su mente De cuál es el objetivo Que está dispuesto a entregar Lo que sea necesario para que se cumpla Y en ese momento La necesidad era eh, Como decía Puente Poner a Shinji en, en otra vez sobre rieles Y que el asunto se siguiera moviendo Porque si no, literal, se acababa el mundo entonces esa es mi escena
0: Majo
4: Ok, yo tengo Primero creo que el solo, La solo existencia de Evangelion Para mí fue un shock moment <risa> o sea Desde a el segundo La premisa Evangelium. de Evangelion fue un shock moment eh, Ángeles Que en realidad son como una especie de extraterrestres Que vienen a la tierra y, O sea, todo el, el contexto de Evangelion fue, fue bastante chocante al inicio Y eso fue lo que me enganchó Pero yo creo que de, de, de todas las veces que la he visto, porque la he visto como cinco veces y las películas y todo lo que he analizado y todo lo que he vuelto a explorar y leer y todo, para mí el momento cúspide, del shock es la relación entre el Eva Cero Uno y la mamá de Shinji O sea, en, la primera vez que yo lo vi, yo no lo... O sea, yo sabía que había algo ahí, odd, extraño pasando, había algo ahí que, que yo no estaba agarrando y que yo no estaba entendiendo. Y fue hasta después que yo entendí todo este tema de cómo el Eva 01 que te presentan como un simple robot, no es eso y eso está conectado a otro gran momento que es cuando eh, sucede la primera vez que le va a hacer uno en modo berserk que eso también me impresionó demasiado, entonces vos te das cuenta que lo que te dijeron que era un robot realmente no, no es un robot, tiene una relación demasiado directa con los humanos, con algo que está vivo y luego ves la relación que tiene con el alma de la mamá de Shinji que al final del día, di ella está conectada le va a ser uno y aparece o se manifiesta o está ahí presente lista para proteger a su hijo y eh, al día de hoy eso me explota la cabeza me parece primero inteligentísimo me parece extremadamente profundo y muy filosófico que, que hagan o se atrevan en que Pablo de qué año es Evangelion 96
0: 95. 94
2: 91 ya lo vamos a ver con sí. Google. Creo que no El internet no, no lo va a decir. Si sí, no, 91 es, me tiré demasiado abajo. <risa>
0: 91 estaba Dragon Ball ¿Qué? en su apogeo. Exacto.
4: El Z.
2: El Z. Ajá. Porque el otro es del 8-6, si no me Ajá, equivoco. Correcto.
4: Bueno, que en los 90 vos te atrevabas. 95. 95. Gracias, Gabo. Ahí está. Eh, uy, antes de que yo naciera.
0: Sí, Así ya en... Sorry. <risa> um... en... los venerables ancianos
1: Exacto. Como decían <risa> decía, no... Estamos los cuatro hokages Y, <risa> Nar y Naruto <risa> Naruto Madrid Boruta
4: <risa> No se tan lejos Bueno, anyway um, Sí, que en los 90 vos te atrevas a Cruzar esa línea entre Lo artificial, lo mecánico y lo creado Por el hombre y la humanidad y luego di, ya cuando caes al final y empezás a explorar todo lo de Lilith y toda la relación que tiene con los ángeles, con di, lo que fueron las películas y todo, ¿te das cuenta lo aún más denso que era? Yo siento que Evangelium tiene capas y vos podés verlo desde una capa muy superficial en donde agarrás di, una pelea de mecas y, y el atrevimiento a hablar de cosas religiosas y un final muy extraño, hasta la capa más profunda en donde uno creo que puede seguir escarbando y escarbando y escarbando eh, pero aún en la primera capa de comprensión Uno lo puede disfrutar mucho Yo creo que es algo que también es muy valioso Y hace que tenga tanto rewatch value Que vos, cada vez que lo ves yo, Bueno, yo siento cada vez que lo veo Que aprendo algo diferente O que agarro algo diferente Pero sí, para mí el shock moment es esa O el shock plot de Evangelium Fue la relación entre la mamá de Shinji El alma la mamá de Shinji Y el Eva 01
0: Ok Ali
1: en otro programa eh, que estaba Majo y que estaba Puente también, que nos gusta ñoñar mucho, ¿verdad? No se era, nota, no se nota. Era televisado <ríe> el programilla y estábamos hablando de Eva y eh, yo, yo hablaba sobre el final de la serie que a mí me gusta mucho, 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 ¿verdad? Pese a lo mm. infravalorado que está el pobre final de, de la serie por todo lo que significa, entonces... Eh, yo comentaba en ese programa que a mí me gustaba mucho esto de que lo primero que se ve en el último capítulo es como un singe flotando, ¿verdad? Que es como, eh, imagínense que no hay límites y a partir de ahí te empiezan a construir eh, una idea de que la, la persona para desarrollarse... Lo, más bien que un ser humano Entra a la sociedad llena de un montón De límites, usted no puede hacer esto Usted no puede hacer lo otro eh, Usted bien. no puede pensar así, no puede alcanzar lo otro Y, y en ese momento y La serie más bien te rompe Con todo eso, te devuelve verdad A, a, a esta idea de que uno No tiene límites, entonces porque muchos de estos elementos de la, de, la, de la ansiedad o lo que sufren los personajes Tiene que ver como con el límite que yo tengo con la otra persona, verdad Como yo no tengo que actuar así o yo no me tengo que comportar así Porque la persona me va a ver mal y me va a juzgar Y yo soy a través de lo, los ojos de la persona, eso, es, eso soy yo Todo lo que vean de mí y todo lo que digan de mí, eso, así me construyo Y la serie te devuelve la idea y te dice más bien usted usted no se tiene que poner ese límite de las personas o usted no está limitado por lo que la persona vea dentro de usted, sino por lo que usted es y en ese momento en donde Shinji se da cuenta de eso y que se rompe el cristal en donde usted está viendo el último capítulo y le empiezan a aplaudir para mí, es, o sea, para mí fue chocante porque a mí como experiencia personal me cambió me cambió, yo dije, di, sí, yo tengo que dejar de estar pensando de lo que la gente, y eso es uno adolescente, ¿verdad? Pero creo que es una etapa muy importante en eso en lo que usted pasa, de darle tanta importancia a lo que diga la gente, va para la U, ¿qué carrera va a estudiar? Esa no tiene mucha plata, esa no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Todo lo que la gente le dice a usted, y que usted no es así, usted no es así, compórtese bien, no se rasque la cabeza, y no sé qué, ¿verdad? Todo el montón de cosas que usted le puedan decir, ya usted está ve eso y puedes romper con eso y decir yo soy una persona que no tengo límites o la gente no me puede limitar por como yo soy sino que yo puedo llegar a más o puedo hacer lo que yo quiero y, y eso me parece muy chocante y muy chido
0: okay me toca yo tengo dos momentos que están igual de chocantes pero voy a hablar creo que solo de uno y el otro lo no menciono eh, para mí el momento más chocante vamos a ver eh, tal vez para poner un poquito de contexto cuando yo empiezo a ver Evangelion Di eh, otro Moisés, evidentemente Otro contexto eh, Mi familia es súper católica y demás y, y en el momento En el que sale el primer bicho y dicen Es un ángel, mayo a la verga ¿Qué es esto? Así satanismo puro <risa> Y usted detrás de todo Como el lema de Nerf que dice como Dios arriba en el cielo y abajo todo Ok, una cosa y no me acuerdo cómo es el lema Entonces yo dije, y mae, que hasta vara Y eh, Vamos a ver, dije, a los japoneses generalmente la religión occidental les parece algo muy fascinante porque es muy exótico, ¿verdad? De repente. Eh, teniendo en cuenta que ya lo que, digamos, la religión predominante es el, el animismo budista, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, cuando yo veo eso y... y qué putas como un ángel, yo qué carajos está pasando. Y entonces te vende como esta idea medio de Lovecraft, de que yo uh -huh. siempre he dicho que a mí esa, esa premisa me parece muy interesante, la de Lovecraft, de que si Dios existe... O le hablemos pitch o es malo, ¿verdad? Ajá. Y eso... ¿Es, sea, de, lo... sí, ¿sí? es de Lovecraft? Sí, es Lovecraft. Con Cthulhu y con el mito del, de los, del terror cósmico, okay, básicamente. Okay, okay, okay. Cthulhu es básicamente Dios para, para Lovecraft. Uh -huh. Pero, eh, a mí lo que, lo que me lo que me generó fue como un shock, pero debido al contexto en el que yo estaba viviendo, uh -huh. ese primer episodio en donde un ángel ataca a la humanidad. Entonces, yo... ¡Puta! ¿Qué está pasando? May? Y me acuerdo que salió como toda todo un análisis... Eh, sacerdotal de que Shinji era Adán y, y Rey era Eva y después que no sé qué y, y más entonces estaría como Lilith sí y están los tres reyes magos y está Lilith además que bueno nunca se menciona directamente bueno. en la Biblia sino en los apócrifos <risa> y demás entonces ma, a mí esa vara me, me, me destruyó yo uh -huh. ma, de hecho por ese primer episodio yo dejé de ver Evangelion ya después lo retomé cuando entendí que es una obra de ficción y demás ¿verdad? Y todo lo que ustedes quieran Pero sí, ese fue el primer como Shock, porque además cuando, cuando Yo y tenía como 12 años, una cosa así, 13 años Entonces sí es como, como un toque Un toque fuerte Y el segundo shock es el final pero el de la película Cuando Asuka uh -huh. Queda con Shinji y está al mar uh -huh. Y uno dice ¿Qué pasó con la humanidad? Y usted ve a la gente derritiéndose uh -huh. así Y están las clones de Rey y la vara porque eh, todo apunta en un principio a que pueden ganar pero para mí que se acepte el plan de instrumentalización humana es que pierden o sea, se pierde como la individualidad de cada persona yo sé que la filosofía de, de eva va, va para el tema de todos somos uno y uno no somos todos no pero yo luego como una derrota porque nunca lograron eh, conservarlo por lo que pelearon por tanto tiempo no Gendo, es que se llama el tata de Shinji uh -huh. es que Gendo sí la, la tenía muy sea. clara Y era el único que la tenía clara Y después todo se espicha al interno de, de Nerf. Pero la gente de alguna u otra forma Está peleando por su individualidad Y eso de Shinji, al final Shinji no quiere aceptar Porque él es un individuo Él todavía se mantiene dentro de su, su pensamiento Digamos, de demócrata occidental y liberal De... Eh, yo tengo mis libertades, tengo mis derechos y demás, ¿verdad? Entonces, en el momento en que eso acepta Incluso lo puedes ver desde como una Óptica marxista, ¿verdad? De, de, de qué tan comunal Aceptas que todo sea Y entonces creo que esos son mis Mis momentos chocantes De hecho, chocantes.
2: ahí La... De la... Enelf Evangelion tiene demasiado Es tanto que uno no No sabe por dónde empezar sí, a, sí. a A procesar, ¿verdad? Sí pero esa parte que dice Mois es muy curiosa porque se tiene que juntar directamente con el episodio 25-26. Siempre hago esta referencia porque la gente, cuando lo ve, como que no entiende qué está pasando. El episodio 25-26 básicamente es la instrumentalización en el cerebro o, en, o en el, al interior de, de Ray Lilith gigante, mm. ¿verdad? Y donde todas las individualidades están peleando. ...y donde uh -huh. todas las personas... ...se fusionan la conciencia... ...de hecho hay unas partes que a mí me llama mucho la atención... ...como Misato reclamándole a Ritsuko... ...como este era tu plan... ...y estabas como... este ...apostando toda la humanidad... ...por una simple teoría... ...que esto iba a funcionar... ...como que esa estaba tan irresponsable... ...después como ella acostándose con Kaji... ...y donde le está diciendo a Sinji, ...no mires, no mires... ...entonces ya las cosas... Íntima, lo más íntimo es compartido con todo el mm. mundo Y de ahí es aceptarse De que, bueno, se ponen como... Es, es una parte muy eh, abstracta como lo muestran Que es como viéndose una obra de teatro O estando sen, sentados en una silla Y todo el mundo lo está atacando Y usted nada más está resolviendo Y hay unos eh, análisis o teorías Donde se ve que Shinji sale del mar eso es como cuando Shinji salió De... de Eva, porque él se había convertido En el agua y en su individualidad Se creó primero el traje Porque eso fue lo que él pensó en, en un principio Después salió Shinji desnudo Todo el mundo creía de que eso, de que habían puesto El traje de, de, de Shinji Era un error, porque él estaba con Uniforme, uh -huh. y no, no es un error Fue porque él Supuestamente pensó primero en eso Para hacerse como individuo otra vez y de ahí otra vez las células se juntaron y se hizo como, como eso el latefield, el que es el cuerpo de cada uno con la instrumentalización supuestamente singy es el primero en salir y eso se nota porque él hace unas lápidas de las personas y en una pone en una cruz que es la cruz que le dio Misato y tiene un clavo pero el clavo está super oxidado entonces da a entender de que ha pasado mucho tiempo y después la segunda que superó eso es Azuka, por eso él vuelve a ver para atrás y él se sorprende como, wow, otra persona, uno cree que todo esto pasó así como en cuestión de segundos y que todo, no, la cara ya está como, como partida la de Ray Lily y entonces ahí yo creo que poco a poco va a ir surgiendo las personas si logran afrontar esa individualidad, pues más bien como, como a como apegarse a esa vara de, de ser un solo ente Y no todos combinados
4: Ya que nos montamos en el tren de lo denso <risa> eh, Yo quiero preguntarles ¿Qué piensan ustedes de la instrumentalización?
5: Mm.
2: Con lo de la canción Aquí está, pero no sé cómo, cómo se lee ¿Cómo lo diría usted?
3: Está alemán,
5: man Inténtelo decir Tú
2: hast.
3: Com <risa> Sosa Tot
4: Esperamos que lo hayan disfrutado No, no sabemos qué no poner sé, Lo sentimos, ahí está el link son son las piezón. personas
3: que efectivamente hablan alemán Porque lo acabo de acribillar
4: <risa> Nosotros con el japonés, todos los episodios
2: Pero cumplimos
5: <risa> sí.
4: Pero bueno, sí, yo quiero saber qué piensan O sea, después de todo lo que nos ha enseñado Evangelium Ustedes, qué ¿de qué lado creen que hubieran estado? O ok, sea... antes
0: de eso Vamos a cápsula Porque ya llevamos nueve ah, hora de sí. podcast eh, Nos escuchamos en un rato ¿De qué nos vas a hablar, más?
4: Yo les voy a hablar de un manga que se llama 20th Century Boys.
0: Ok, entonces vamos a la cápsula y regresamos.
4: Esta es la recomendación de Podcoach para esta semana y es un manga que se llama 20th Century Boys. Es un manga de ciencia ficción y misterio escrito y dibujado por Naoki Urasawa. Él es el autor de un anime muy conocido de misterio, senien que se llama Monster. La serie comenzó a publicarse en 1999 y consta de 22 tomos recopilatorios en Japón Y los últimos capítulos cambian al título de 21 Century Boys La historia destaca por la complejidad de su trama Está desarrollada en una línea de tiempo de unos 50 años Tiempo en que se desarrollan los acontecimientos Aunque el inicio puede parecer un poco confuso Conforme el lector se va adentrando en la historia Puede ir conociendo la gran obra desarrollada por Urzawa En donde cada detalle es planificado milimétricamente y cada pieza, por más confusa que pareciera al inicio, calza a la perfección con el libro narrativo y la historia presentada. Es ideal para los fanáticos del misterio. El, una persona que haya disfrutado de Dead Note, de Monster, puede ir directamente a leer 20 Century Boys. Lo ideal es que lo busquen y tengan la paciencia de leerlo porque dura un poco arrancando, pero al final es una obra maestra extremadamente cauta a la hora de entretejer los acontecimientos. En esta obra, Uruzawa retrata o reta más que nada a sus lectores a descifrar su historia, presentándoles pistas y flashbacks y teorías. Y es una experiencia de leer, ya que conforme uno lo va leyendo, uno va deshilachando un misterio que, aunque al inicio parece grande, termina siendo gigante. Twenty Century Boys, la recomendación de esta.
0: Luego de la cápsula, esa recomendación está bonita, abajo. ¿De Monsters? De la, de sí, la del autor, del el autor de Monsters, Monster, okay. para que lo busquen eh, Hay un live quedado. action, pero no lo ven okay. Uno nunca ve <risa> en live action Como todos de los live actions eh, A ver, Pablo, más nos menos Dice una pregunta, ¿qué opinas del de El tema de la instrumentalización humana? ¿De tal? qué lado estaría? Sí.
2: Bueno, de, si yo creo de que Pierdo el amor de mi vida Como Gendo De Podría hacer todo también por verlo, pero... Ya eso es estar demasiado pepis, entonces... Y no sé, es una pregunta dura. Yo creo que hubiera estado del lado de la humanidad y que nada más estudiar ángeles y punto.
3: Es una pregunta bastante difícil porque... Personalmente, a veces tengo como unos índices de Thanos, ¿verdad? A veces creo que efectivamente la humanidad es... El peor cáncer que hay en este mundo y que... Muchos de, bueno, no diría no muchos de nosotros, pero hay muchas personas sobre la faz de la Tierra Que definitivamente solamente existen para que este planeta se pudra y sea peor cada día entonces yo no sé si estaría Al lado de la humanidad O de los ángeles, creo que digamos dentro del Contexto de Evangelion ya no queda mucha humanidad uh -huh. Y la que queda Seguramente se haya adaptado A, a supervivencia y a, y a ser más agradecida con lo que Tiene, con lo que hay, con lo que puede hacer Entonces creo que bajo ese contexto Sí estaría al lado de la humanidad Pero ese es mi pensamiento Respecto al, al asunto De la instrumentalización
4: Eh... Yo me fijo si nos hubiera combinado todos. Wow. <risa> pero es porque yo soy un poco... <risa> o sea, a ver...
0: Muy radical de tu comunista.
4: Parte, <risa> yo entiendo el Bitsuko. O sea, eh, había muchas posibilidades de que saliera mal y, y la teoría, tal vez a la hora de la práctica uno no sabe bien. Pero a mí me parecía que era... A ver, finalmente si uno se pone muy, 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 muy eh, esotérico y todos somos parte de un universo, en el que funcionamos como pequeños miembros, así como los humanos son diminutos en función del universo, las células son diminutas en función de los humanos. Entonces, no me parecía mal pensar. Obviamente, uno como individuo no está dispuesto a ceder su existencia, su humanidad, su nombre, para unirse a un todo. Pero igual, Di, ¿qué no, ¿qué no el final, o según se plantea religiosamente, es unirse a un todo? O sea, ¿qué hay después de la muerte? Explico, me parece demasiado finita la existencia humana eh, y demasiado egoísta aferrarme a mi humanidad finita, que literal es un segundo en la historia del universo y renunciar a una existencia eterna eh, siendo parte de un todo, que al final es a lo que aspiran las personas entre comillas eh, con siendo devotos o siendo espirituales o siendo personas creyentes, que es que a la hora de morir van a ser parte de un todo, entonces ¿por qué esperar a morir? ¿o por qué tener que vivir y, y, y basado en o sea, y basado en una hipótesis también, ¿verdad? Tiene la misma nivel de hipótesis eh, a lo que la tenía la instrumentalización. Entonces yo de fijo hubiera sido Ritsuko ahí moviendo todos los hilos y todo para que pasara porque yo creía, o yo hipotéticamente creería que, que es algo bueno al final del día. Ser parte de un todo y renunciar a lo diminuto, ínfimo y, y, y pequeño que es mi existencia,
0: digamos. Ok, Ale.
1: Yo, yo soy Tim Majo, esta vez. Wow. ¿Qué? Alex, de acuerdo? No Bien. Este, es porque no... hay invitados especiales, ¿verdad? Es porque... <risa> <risa> es porque no
0: queremos quedar mal. Eso es todo. No, no mientan.
1: Este, yo, yo también estoy a favor de la instrumentalización porque, vamos a ver. Eh, voy a contar una anécdota personal, tal vez... Que dé un poco de gracia, pero que ayude un poquito a Bueno, no sé, tal vez no da gracia, pero que ayude Un poquito a, a ejemplificar lo que quiero decir Pero yo me acuerdo que En, en mi En mi tierna adolescencia ¿verdad? Una persona muy 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 naive ¿Cómo es en español? Ingenua, ingenua gracias eh, di, Yo me acuerdo Que en el cole Algo estaban hablando de la prostitución Y yo decía, ah, la gente no hace eso O sea, ¿cómo, cómo alguien oh, va a Ajá ¿Verdad? Bueno, estaba como en séptimo Octavo, y yo Como alguien va a hacer eso, ¿no? Pues eso es imposible, ¿verdad? Y después me acuerdo en, en haber viajado en un automóvil Muy tarde Y entonces ver a las prostitutas ahí por el ins Y yo decía ¡Pum! Esto es verdad, pero Es como una realidad muy tangible Pero hasta que usted no la ve Como que no la entiende o sea, en, Llega un momento en donde usted Como que lo rechaza tanto Que, que usted no lo entiende y yo creo que esto de, de este concepto que está hablando majo verdad de que vivimos en un solo planeta y, y, y lo que además, además ya no dije nada además de lo que dice gabo verdad que la gente di es es, es muy hijo de madres porque todo el mundo piensa en su propia individualidad y entonces se jode el planeta y se joden entre ellos porque lo que importa es yo 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 y yo creo que la, es muy difícil que las personas entiendan que vamos en un mismo barco, ¿verdad? Pese a que hay campañas y que hay publicidad y se ha trabajado mucho en eso, es muy difícil que la gente entienda que, que, que todos somos una sola cosa y que en lugar de, de jodernos entre nosotros, más bien la idea es ir remando juntos. Entonces, la instrumentalización creo que es la única manera <ríe> en que la gente pueda entender que yo no soy tan diferente del otro, o yo no estoy tan alejado de la otra persona, o que yo respiro el mismo oxígeno que esa gente. Eh, entonces, creo que sí sería chiva como una experiencia necesaria para el ser humano, y lo amarro a lo que dice Puente: que di que si al final el chiste también es que cada persona dentro de lo colectivo también entienda que son uno con el mundo y ya puedan trabajar de manera individual, ya teniendo esa conciencia, entonces
2: está muy chida. Okay. Igual hay dos instrumentalizaciones, ¿verdad? La del plan de SIL y la del plan de Gendo. Por eso yo hablé siempre de la, la, de Gendo. la, la, la egoísta. Ajá, ajá. Yo hablé o por la humanidad, que mantengo mi individualidad, individualidad, o la de Gendo, que en realidad es siendo egoísta porque él lo único que quiere es volver a ver a Yui. Entonces... Ajá. ...nunca lo haría porque todos seamos uno... ...un ente todo poderoso ...nah, eso no, no es para mí...
0: ...yo la verdad estoy del lado de Los Ángeles... ...y que nos lleve la verga... ...no,
2: <risa>
0: <risa> no, no eh, ...yo... ...vamos a ver, tengo mis... mis ...muchos problemas con ese plan... Y tal vez de repente son mis convicciones demócratas occidentales que me dicen que habría que consultarlo con la gente, pero Ay. también eso me dice que, <risa> que nos va a llegar la verga primero que, que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Ajá. Pero yo, si no, digamos, yo no, no, vamos a ver, no compartiría la idea de despojar a la gente de lo único preciado que tiene, que es su propia existencia, para egoístamente creer que todos juntos vamos a estar mejor. En primer lugar porque eh, yo Y en esto soy muy de la De la teoría de Borges, de que la eternidad debe ser Sumamente aburrida, igual que Ryuk ¿Verdad? Se va a vivir sí. eternamente ¿Para qué? Además el sol va a explotar Y nos va a llevar a la verga En, en unos cuantos años, unos cuantos millones de años pero eh, yo sí creería que lo que le da sustento como a la vida o al meaning de la vida es el hecho de que estamos un tiempo finito que después no sabemos qué va a pasar y que además somos individuos que de alguna u otra forma eh, creamos un impacto yo no voy a decir en el mundo, eso me parece muy antropocéntrico pero creamos un impacto al menos en el círculo inmediato que tenemos alrededor ¿no? y me parece que desdibujar esas líneas eh, con el único objetivo sobrevivir, yo preferiría, yo personalmente preferiría, eh, en serio, que nos lleve la verga, O sea, porque al final, eh, desdecirse de quién es uno y renunciar a quién es uno por un objetivo superior, que igualmente va a ser finito, porque igualmente el cosmos se, se va a morir y además, eh, me parece que no tendría para mí el peso suficiente como para decir, ok, sí, renuncio a esto o sea, Preferiría saber que finitamente acabo acá Y que ya después lo que sigue es La gente que me recuerda Hasta que un día se muera en el olvido Moisés, ¿no? Pero bueno, ese, 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 ese ente
2: es, Podría trascender el tiempo El espacio, sí, sí. entonces Si explota el sol y él se va a sí, otra galaxia Universo, los, o lo que los, sea
0: ¿Cómo es que se llaman? Los los doce bichos estos que salen en el manga ¿Cómo es que se llaman? Los que supuestamente mandaron la semilla del libro Ah, que los, le... los ancestros. Los ancestros, decías, Son 12, sí. ¿no?
2: No estoy seguro, pero... Solo se ve... Y creo que en un juego nada más se ve. sí es en el
0: juego de... En el de Play 2, creo,
2: que. creo Ajá, en el de Play 2. Se te
0: ponen pedazos ahí del... Y... Del, del, del,
2: del, de la historia. Justamente explicó parte de la instrumentalización... El fallo que tuvo. Que personas pensaban como usted... De que no eran... Eh... Como... No eran capaces De despojarle la vida A otras personas Y por eso fracasó De hecho el, La instrumentalización Falló Desde adentro Sí Porque ya las personas Estaban demasiado arriesgadas A lo que ya tenían
0: Ahí está uh -huh esas son las respuestas, Qué ya no fuimos chiquillas. muy difíciles. así ya la gente estar dormida escuchando el podcast no, está súper
4: interesante, es podcast uh, slash clase de filosofía slash evangelium sí, sí, sí
2: un que, poquito de política que, que, nos cuenten,
0: que, que nos cuenten ahí en los comentarios si se durmieron cuando llegaron a este minuto ahí en los ah, pero ustedes
4: creen evangelium, perdón <risa>
2: Si sí, okay. querían la parte así donde nada más son. O ah, sea, que esperaban?
4: Por allá hay que esperaban digamos. Las peleas
2: de robots. ¿Dónde están los robots peleando?
0: Sí, <risa> que, que también, digamos, o Evangelion ve mucho del, del, de la vida de Ano, ¿verdad? O sea, Ano estaba en una depresión que fue horrible. De, sí, sí. Sí.
2: de Stingy. Estaba en una
0: completa depresión... Y de hecho creo que es en el capítulo 16... Y el madre lo narra en una de sus... De sus grandes aventuras... O de sus grandes entrevistas más bien... Y dice que a partir del capítulo 16... Una amiga le prestó un libro de autoayuda... Y que eso fue lo que lo hizo salir a él de la depresión... Y que por eso... Eh, termina cambiando... El tono de Evangelion a partir del capítulo 16... Creo que es... Y de hecho que lo que dice es que él tenía pensado otra cosa... Y al final Shinji acepta como la instrumentalización precisamente porque es como el dar el salto de salir de su depresión al final ¿sí? es como, como agarrar la vida de uno y volcarle la hora más importante que va a ser por el resto de su vida uh -huh. eh, yo quería ponerme medio polémico y preguntarles que no les gusta de Evangelion
4: gracias por esa pregunta Moiso. Pablo no puede responder y yo empiezo es <risa> eh, eh,
2: ese es el problema que sí. no me gusta Evangelion si querés yo empiezo Mm, sí, por favor okay.
0: Yo les voy a decir, yo lo he dicho en otros programas A mí lo que no me gusta Es la falta de templanza de Anu Para casarse con una única historia A mí me parece que es una falta de respeto Para su obra Como haber terminado la vara y después decir Este era el final que quería contar pero entonces no, el, el final real real que quería contar está en el evangelio Y después dice, no, 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 pero entonces vamos a rebotear todo y sacamos Evangelion 1.0, Evangelion 2.0, 3.0 y 3.0 más 1. Entonces madre, a mí me parece que es como, como estar demasiado inseguro de lo que uno quiere contar y no dejarse como... O sea, no casarse con su visión artística al final, si lo que querías hacer era... El anime de 26 episodios y que al final siguió sí, un tema de presupuesto y que no les dieron tanta plata para la animación y todo lo que sea. Pero lograste contar lo que vos querías, yo creo que ahí tenías como que cerrar que el, el, el ciclo, ¿no? O sea, si quieres contar más, podrías crearte otro universo, no sé. Bueno, está muy difícil crear otro Evangelion, pero, pero eh, sí, yo creo que eso es lo que a mí no me gusta de toda la saga en general. Que es como un reboot y después te meten en el loop de las películas, ¿verdad? Que después hasta hay una cuarta niña elegida, Dick, que estuvo referenciada en el anime Pero que también por presupuesto, entendido, no la hicieron
2: No, la porque en... la metieron así porque explotó la base uh -huh. Entonces ahí en ese universo, porque ya esta hora se vuelve sí, después es des... Si era difícil la serie ya con los reboots ya uno le explota y gracias por recordarme de eso Y tal vez lo que no me gusta Evangelion Es el vacío de los 14 años Y que los niños Que estuvieron en Leva Tienen la maldición de Leva y ya no crezcan Entonces eso me parece Un poco raro y como hmm, Para que mantengan a los personajes así De por vida, lo hicieron muy Simpson Así pero Aún así las películas Tienen Tienen su esencia para mí, Si aportan a la historia eh, es como una continuación Pienso yo Entonces sí, Dave, Lo que no me gusta es eso Como el, el vacío de los 14 años Porque tras de eso Cuando se termina la segunda eh, Le enseñan a uno un preview Y uno pasó un montón de tiempo Como pensando Oh, la otra película que viene Y muestran escenas y todo Y usted empieza a ver la tercera Y usted dice ¿Qué, qué pasó aquí? ¿Cambiaron de director o algo? Que, que ya es completamente diferente Y Dave, no Era... Como algo que quería mostrar De que el personaje principal es Sinji Y solo va a ver eh, Uno la historia de Sinji Entonces si Sinji estuvo 14 años en, encerrado De eso uno no lo va a ver
3: Yo creo que Personalmente eh, No me molestan El 1.0 y esa serie de películas Porque ante mis ojos siempre ha sido como Evangelion Brotherhood, ¿verdad? Ajá, Yo sí, siempre ahora es considerado por aparte. que es como algo muy diferente, es algo igual pero diferente, disfrutable. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que no me gusta eh, toda la ambigüedad que se, que se creó cuando se pusieron sobre la mesa Death and Rebirth y luego The End of Evangelion, porque siento que... Trata como de quedarle bien a todo el mundo como, como de darle como rienda suelta A la gran cantidad de material subjetivo que tiene Evangelion Entonces realmente se desordena Creo yo, y bueno yo al menos soy una persona como de visiones concretas eh, En lo que respecta a videojuegos De hecho cuando empiezan a hacer precuelas y se sacan barras de la manga Para darle sentido a cosas que realmente no necesitábamos que nos explicaran eh, me parece pues bastante rebuscado Y en el caso de Evangelion Considero que esto de, de, de decir bueno este es el final pero le vamos a agregar un poquito y luego en realidad no era el final que yo les quería contar. Pero metámosle un par de cosas ahí extra para ver si les gusta o no, y, y etcétera. Eh, y eso es
2: honestamente algo que me parece un poco. Pero yo estoy como loco esperando la complicado. película de este año. O sea, no.
3: Las películas nuevas me gustan mucho porque yo las con, yo las considero otra cosa. Uh
5: -huh.
3: Yo, yo hablo, digamos, más que todo de Evangelion con Death. Eh, Evangelion y Rebirth y esas, digamos. Que ahora es Dead True al cuadrado, una sí, cosa. Sí, yo no sé. Le cambiaron el nombre. And dan Rebirth, ajá. No sabía. Pero sí, uh -huh. eso es. Creo que porque, a ver, Evangelion es una serie muy buena y muy completa. Y tiene esto, este ride de anime psicológico noventero que yo siento que. Ese, ese género se quedó en los noventas y nunca más salió de ahí, nunca lograron ese impacto que tenían ese tipo de series como Evangelion y Furikuri y esas cosas de, de esos tiempos, ¿verdad? Pero sí tiene ese, ese, ese defecto, al menos ante mis ojos es un defecto que tal vez por ahí pudieron no, no, no rebuscarlo tanto porque también uno entiende que Evangelion fue tan ridículamente popular un lanzamiento que Gainax dijo, hay que hacerle algo a esto para seguirle sacando plata. Bueno,
2: ya Gainax no, ¿verdad? Es el estudio eh, Cara, creo que se llama.
3: No, no, ya Gainax no, pero en su momento, ¿verdad? Ah, sí, en su claro. momento,
2: eh, ellos... Eh, eh, de,
3: es que Evangelion...
2: Yo siento que, que la Evangelion idea...
3: fue tan importante porque, de, no solamente para el anime como, como anime, sino de, para Gainax. Gainax casi que revolucionó, digamos, la manera en que el anime podía contar historias, mm. porque en ese momento el anime que era Shonen, Golpes, eh, Dragon Ball, Sein Seiya comedias románticas y han salido, romances, y han salido
2: otros gracias a Evangelium parecidos, muy buenos, Raxifon es buenísimo y, y tiene una temática bastante similar y también es bastante psicológica o sea fue el que lo abrió en realidad Evangelium y yo pienso de que la película siempre fue pensada, tal vez Dead and Revered o Dead True que ahora se llama eh, nunca fue tan planeada, pero The End Evangelion fue completamente planeado. O sea... Sí, es... es como
3: el, el Snyder Cut de Evangelion. O sea, nosotros, los maes
5: <risa> dijeron <risa>
2: no vamos a hacer The End Evangelion en dos episodios y no va a quedar bien. Lo vamos a hacer una película...
4: <risa> o oh,
2: nos están llamando de Japón.
4: Venimos. Aló, aló, aló. Sí,
2: estoy aquí en un podcast para saber si la película usted la había planeado. So, eh. Ok Arigato. <risa> <risa> sí, sí fue planeada, sí. No, Ay, bueno, eh. Pablo acaba
0: de hacer el podcast canon porque no hay un solo, no hay un solo podcast de podcoach que no suene un teléfono. No, hay, no existe en el canon de, de podcast.
4: Yo creo que Evangelium es perfecta, no tiene un solo defecto y... Ah, no puede ser lo que le dé la gana.
0: ¿Y el fanservice qué?
4: ¡Oh! No, no. Eh, el fanservice acilando. justificado. Mira, es que yo siento que a mí lo que me pasa con Eva... A ver, si ya uno se pone a exigir, que uno siempre puede exigir, porque el público exige, no es justo, pero el público exige. Eh, si yo me pongo a exigir, a mí tal vez lo que me hizo falta en Evangelium es que a mí me hubiera gustado saber aún más... Acerca de los impactos Aún más acerca de todo lo que pasó antes A mí me gusta mucho, pero esto ya es algo muy mío eh, Conocer los universos construidos Más que los arcos lineales de las historias Entonces, como uno de ustedes mencionó Al final está siguiendo Bueno, mencionó Pablo, de hecho Al final está siguiendo la historia de Shinji y si Chinji estuvo en una cápsula 14 años, Dios también. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho conocer los universos que se construyen, más un universo tan interesante eh, como lo es Evangelium. Y a mí me hizo falta eso. Eh, me hace ruido el tema de la censura. Porque yo siento que. Bueno, yo soy muy. Yo, yo estoy súper en contra de la censura y yo siento que si parte de tu obra es. Lo que estás presentando, como la escena de favorita de Pablo, que es Shinji mm. en, la, en el hospital... Masturbándose. Eh, masturbándose y Asuka en coma. En, en coma, sí. Sí, en una especie de coma. Eh, y eso es parte de lo que estás presentando. Y tampoco es algo eh, que sea ni desligado a tu obra, porque construye perfectamente con los personajes, no es algo incoherente. O sea, al final... Yichi tiene 15 años, digamos, y no es... claramente parece, no está bien de la cabeza. Ahora, ¿qué
2: dice? No es mi escena favorita, de largo, <risa> pero demuestra lo humano que es Y yo creo que eso, en un adolescente, es... o sea, cualquier adolescente Exacto, podría llegar no, a eso. A mí no me parece algo que,
4: que destruya nada de lo construido, que se salga de la historia, que... O sea, me parece algo bastante... Di, si estás construyendo Evangelium y vos decidiste hacer algo así de atrevido, mantenete firme, digamos y por eso a mí, el te y yo sé que también es porque es televisado y que el te pero yo tengo un problema con el tema de la censura en Evangelio eso también me molesta bastante y me molesta que inventen o sea que intenten darle protagonismo estos es, eh, puntualmente en las películas que intenten darle protagonismo a, pro a personajes que nunca salieron en la serie o sea, finalmente nosotros no estamos viendo las películas de Evangelium para ver algo nuevo. Estamos viendo la continuación de las historias de nuestros personajes. Y aunque hay gente que las odia, di.
2: Se le cae mal entonces, Mari, Illustrious Makinami.
4: Pésimo. O sea, cada vez... Ni siquiera le da una oportunidad. O sea, ni siquiera le dio una oportunidad al personaje Porque ellos es como, ¿usted quién es? Usted no está, o sea, no estuvo ahí Váyase O sea, ya hasta la última que recibimos Inclusive a Kaburo Como que medio lo aceptamos Porque dieron ángel por allá Entonces era muy interesante como el abordaje Pero me molestó demasiado el personaje Porque no me traigan gente que no conozco Pero ya eso es porque yo soy insoportable
1: Ale Este... Yo, vamos a ver, uh, eso que decía Puente de, de, de cuando los personajes no crecen, a mí me pega montones. Digamos, estas series es en donde los personajes se quedan chiquititos para siempre, no, no, no la soporto. O, tendría que ser como que cierre muy bien, como la historia de ese. De ese niño ¿verdad? o de ese adolescente Y que ya le dé un cierre Como que usted se pueda imaginar Qué es lo que va a seguir después Cómo va a seguir ese personaje Pero digamos, el ejemplo que puso Puente Me encantó de los Simpsons Yo siento que los Simpsons serían un éxito Tanto como era la década pasada si Bart estuviera en el colegio, Lisa en la universidad, o bueno, todo el mundo hubiera crecido, siento que se pueden sacar como 100 mil millones de capítulos de todo uh -huh. lo que podría pasar de esos personajes que ya uno los conoce de un montón de años, que son tan sólidos y que uno, hasta yo podría escribir un capítulo de, de Los Simpson Grandes porque ya uno sabe cómo son de niños.
2: Y, y los Simpsons sí, evolu sí evolucionan porque hay personajes que se mueren y sí, no vuelven sí. a salir. Ajá. Entonces, si se muere un personaje perfectamente, uh -huh. entonces podría sí, sí, empezar a crecer. O sea, a crecer. imagínense
1: a Naruto sin, sin Shippuden. Uh -huh. no, 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 no cierra bien. No, no, uno no se imagina, digamos, todo esto bonito que construyeron, qué es lo que va a pasar más adelante. Y eh, Di, yo espero que, que My Hero Academia vaya por ese camino, ¿verdad? Que no se queden todos chiquititos pero para de hecho, siempre.
4: Bueno, tal vez es cosa mía, pero yo ya veo a Deco mucho más grande. Sí, 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 si Se sí, como que
2: sí, sí, ah, el Ajá. crecimiento sí, como personaje claro. es abismal, ah, sí,
1: sí, 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 me sí, falta en sí, películas justamente eso que dice Puente, ¿verdad? A ver qué a partir de todo lo que aprendieron ellos En esa época, ¿verdad? Cómo se iba a haber reflejado En, en, en una etapa un poco más adulta Me hubiera gustado que experimentaran con eso Pero ahí no, no, no se logró, ¿verdad? Y esto del loop que, que, que no sé qué tan necesario
2: era
4: Sí, imagínate cómo sería O sea, qué clase de adulto hubiera sido Shinji claro, Con esas vivencias que iba claro, a crear ese personaje vasca,
5: que Y sería Gendo
2: todos...
4: Yo creo que ni siquiera ¿Qué? Gendo,
2: Gendo, no. Gendo ¿Vos tiene ¿Vos
4: decís que es cíclico?
2: Gendo tiene el mismo problema de Shinji, es que... eso es lo bonito que tiene Evangelion, como que todos los personajes en realidad tienen como el mismo problema de hecho, Gendo tiene lo que le dicen, el problema del puerco spin de que no se puede acercar ah, mucho a las correcto. personas porque se lastima con sí, las sí, otras, sí, sí, sí. o lastima a las otras y Gendo lo que hizo fue fomentar como un lado agresivo, por eso él se peleaba y todo, y él cuando abrió su corazón, que fue con Yui que la oh. amaba así increíble. De y la madre de se le muere. Porque vio cómo iban los planes y todo. Y él no logró superar eh, ese evento. Tal es así que a él le da miedo estar cerca de Sinji, por eso lo manda con el tutor.
4: Sí, para no hacerle daño.
2: Entonces, Pero usted yo,
1: cree que sea lo mismo, digamos, porque... Dave, yo eh, digo
2: que eh, los patrones se, se, se no, copian pues, a veces pues en, sí. en, en generaciones. No, no,
1: no, no, eso sí, eso sí. Pero, Di, yo siento que, que Shinji tuvo como influencia de un montón de personas más. Digamos, claro. como de Aska y de Misato y entonces, Di... Como
2: que manda huevo que no haya aprendido Digo yo de ahí, sí. pero de ahí, Eso valiente. era justo lo que Me hubiera gustado ver igual que usted Ajá. Como él hubiera afrontado Ya las cosas, Ajá. porque de ahí, mi Misato también le pasó y lo afrontó más bien Al a lado bueno Ajá.
4: Ajá. Sí, es, es muy... O sea, hay demasiados personajes que analizar y yo creo que uno puede profundizar Y hipotizar mucho acerca De cómo hubieran sido ellos ¿no? hay,
2: hay un manga donde crecen Opa Sí Opa. Eh, de hecho, no, hay... no me recuerdo muy bien ahorita el nombre pero, pero salen como dibujos de con otros dibujos Los así y todo sí.
0: De hecho hay un Bueno, la línea Merck nueva que sacaron Se llama Evangelion Millennials No sé si lo sabían Ah, no, no lo he visto salen, yo sí lo vi Salen pero un poquito no... más adolescentes Lo único que ajá, vi
2: ajá. Eh, en The Couch fue los Funko Ajá, ajá.
0: Que compraremos No, mentira, ya lo no compro A mí Funko. el que me
2: gustó es el de Leo Cerro A mí también De hecho, ajá,
5: ajá.
0: Pero bueno, gente, hasta aquí llegamos con nuestro podcast dedicado a Eva. Espero esperamos que no les dé una crisis gustado. existencial.
2: Ah, Mejor,
4: esperamos que les dé una crisis existencial. Para que piensen, sí,
2: aumenten ¿Sí? en ese músculo. Y su podcast, nos vemos.
4: Eh, Den su favorito. Sí.
0: Nos vemos en el siguiente podcast. Eh, y un abrazo. Muchísimas gracias a Pablo y a Gao por estar acá. Nos vemos. Chao.
4: Gracias, chao.